0: Hei, og till en ny episode av Real Madrid på 21 minuter. I dag skal vi prate om Real Madrids vanvittig imponerende 0-1-seier mot Inter i Champions League i går. Og dere legger kanske merke til at vi i podkasten till og med har tatt lite inspiration fra den matchen for vår nye logo. Den er prydet av målscorer Rodrigo med nummer 21 bak på drakta. Det var noen allerede i medlemsgrupper som hadde vært merke til, så det var kul att at det ble lagt merke til såpass tidlig. Med meg til å prate om kampen har jeg som alltid Martin. Hallo. Morgen, morgen. God kveld. God kveld. Er du fornøyd
1: med den nye logoen vår? Ja, jeg synes den var veldig stille. Vi nevnte jo egentlig veldig tidlig at nå måtte vi finne et, et stilig bilde av ryggtavlet til Rodrigo. Det var så lettvilligt og fant liksom. ikke noe vi ble fornøyd med. Det, da ble det jo veldig passende at han kom i fokus som han gjorde i går, og vi fikk et, et godt og freskt bilde.
0: Ja, og for hvert eller synes jeg egentlig at det har vært vår feil heller, for han har ikke spilt så mye, så det har ikke vært så mye å ta.
1: Nei, han har spilt, eh, han har bikket vel hundre minutter totalt, her, med opptreden i går, og det, det sier litt om hvor lite han har spilt.
0: Mm. Så det var godt at han kom i Bivenheten sentrum i går, og at vi fikk et eh, nydelig bilde med han og, og drakk nummer 21 bakpå. Og ikke minst han... veldig
1: representativt, for det er i Champions League også. Så ja, selvfølgelig.
0: Det er det, er, det skal det liksom være Champions League. Mm. Nemlig. Vi skal prate litt mer om eh, hvorfor Rodrigo og Champions League går, eh, går som hånd i hanske etter hvert. Det må vi nesten prate om. Men eh, altså, borte mot Inter i Champions League, la oss bare ta Real Madrid sin gruppe først. Bare for å liksom, si litt om hvorfor dette her er et såpass bra resultat. For Real Madrid møter jo altså Inter, Shakhtar Donetsk, og du tenker kanskje nå. Eh, Nej, Christian, nå er det så du grupper fra i fjor. <går> Det, vi har fått omtrent samme gruppe som i fjor, bare at uh, Borussia Mönchengladbach er blitt erstattet av Sheriff. Sheriff vant Mouchakta i første kamp, og Real Madrid spilte da i går den, det som på papiret er gruppespillets tøffeste kamp. Og den tog det de altså tre poeng i, og holdt nullen. Uh, vi skal prate litt mer om selve prestasjonen etterpå, for der er den det det pirker på. Men resultatet? Hvor viktig er det for Real Madrid i dette gruppespillet? Og hvor sterkt resultat er det? Altså
1: 1-0 borte på, på San Siro eller Giuseppe Mietza som vel er navnet i Inter-sammenheng. Det, det er veldig sterkt. Karl-Lanzotti ble vel den første, første Real Madrid-treda, men jeg tror noensinne faktisk til å vinne i Italia. Men to på rad eller noe i denne duren, som ikke heter Sinedine Zidane. Og det sier jo egentlig, egentlig nok om, om hvor stort det er. Og, altså, en ting er å vinne isolert sett borte mot Inter, men det å også få, få den seieren som første kamp i gruppespillet, och i tillegg at man har den faktoren om att man vinner på en dårlig dag, hvem av de fortjente å gå inn i går? Det er tre, uh, summen av de tre. Da. Det gjør at man reiser hjem til Madrid med en veldig god følelse.
0: Ja. Altså, jeg synes jeg, det er veldig viktig å tenke på at uh, Inter faktisk er Madrids største konkurrent til å vinne denne gruppa. Uh, vi har lært de siste sesongene hvor viktig det kan være å vinne sin gruppe. Real Madrid røyker ut av Champions League for to sesonger siden mot Manchester City i åttendelsfinalen, fordi at de kom på andre plass i sin gruppe. I fjor kom de på førsteplass, da trakte de Atalanta, som for all del er en god motstander, men det er ganske stor forskjell på de to lagene kvalitet, og det ser litt om hvor viktig det kan være å vinne gruppa si. Og derfor synes jeg det er extremt viktig at Real Madrid faktisk tar denne første seieren mot Inter, og setter seg selv i en vanvittig god posisjon til å vinne denne gruppa. For hvis du ser på Real Madrids neste kamp på nå, så, er det jo, så møter de Sheriff eh, hjemme, så er det Shakhtar borte, så er det Shakhtar hjemme, så er det Sheriff borte, og så er det Inter i siste kampen. Som vi sier at Real Madrid på papiret burde ha full pott, eh, både borte hjemme mot Sheriff, og derfor så har de full kontroll på denne gruppa så er det jo sånn at det er sånn det skal være på papiret, og vi så jo i fjor at det å vinne mot Shakhtar uh, er ekstremt vanskelig, for Real Madrid tappte begge kampene mot Shakhtar i fjor, men på papiret så har Real Madrid undergjort den vanskeligste kampen i gruppa, og de tok tre poeng igjen, og det synes jeg rett og slett er uh, det er veldig, väldigt viktig å ta denne seieren, synes jeg, og som du sier, på en dålig dag også. Så, så virkelig en, en fantastisk start på en Champions League-sesongen av Real Madrid. Nå det er sagt. Resultatet er en ting. Men jeg tror at Madrid skal være ganske takknemlig for at vi har en av ens beste giper i mål, eller?
1: Ja, altså den kampen Tibor Kortoa leverte i går, det er litt sånn det er vanlig. Jeg satt og funderte litt for meg selv etter kampen, sånn jeg leste veldig mye hyllest av Kortoa, så tenkte jeg jo, han hadde ju ingen sånne sinnssyke redninger men det er jo det går jo på keepertypen og ikke minst lengden hans altså, hade man bare kunne ta og bare bytte ut Kortua med Keylor Navas i går så skulle Keylor Navas gjort akkurat de samme redningene på akkurat de samme skuddene så hadde man snakket enda mer om vilken fantastisk keeperprestasjon det er det er fordi at Kelo Navas er lavere, baserer spillet sig mer på reaktioner ikke like god i posisjonsspillet, og får det til å se mer extravagant ut. men Courtois, han er sånn, han er så stabilt og god og så solid, og står på rett sted til tid, nesten i tiden, og får det til å se så grott ut. Han, han klarer ikke å krydde det i Guganje, og det er ikke noe krav at noen skal gjøre det. Men det er en liksom, jeg hadde tenkt over i Guganje, vi skjønner ikke hvor, hvor hellige vi Real Madrid-sportere egentlig er som nå har Courtois i mål, og man kan må man ikke glemme, altså. altså er, det, det er to år siden Courtois ble buet på, og måtte byttes ut hjemme mot Klubbrygge i Champions League etter i hvert fall en gigant-tabbe. Der ble det masse spekulasjoner om at han slet psykisk på av press av spille i Real Madrid, og ja, alt det her. En i en måten som har kommet seg tilbake og vunnet Jammadi fansens hjerte, men måten han har også, også hevet seg i nivå siden han
0: kom til klubben, det er, det er
1: mektig imponerende.
0: Mm. Ja, vi har pratet mye om uh, Courtois uh, tidligere i denne podden, og vi har jo egentlig kommet frem til at det, det finns bare en keeper i verden som er bedre enn Courtois, og det er Jan Oplak. Er, er du enig i det? Altså, jeg mener Jan Oblak er
1: verdens desidert beste kipper. Uh, og bak han er det veldig, 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 veldig jevnt. Uh, altså, Thibaut Kortoa er absolutt der. Jeg vil på mange måter likestille Manuel Nøyer og Thibaut Kortoa. Jeg synes det er vanskelig å skille de to. Ja. Uh, men kjør de to på helt andre plass, og så har du resten hak i her bak der igjen.
0: Ja, absolutt. Og vi kommer nok til å få se mye mer også av Tibor Courtois denne sesongen. Han kommer nok til ha langt mer å gjøre nå enn det han har hatt tidligere, og det gör jo at man, man ser det nivået han har inn. Og når du bara tänker på hvor god han var for Real Madrid, og hvor viktig han var for Real Madrid for i det var jo flere kamper der hvor vi, hvor vi rett og slett trakk fram Courtois som en matchvinner. Og hvis du da tenker på den nivå han hadde i fjor, og at han i år antageligvis kommer til få enda mer å gjøre, så er det ingen tvil om at han kommer til bli en av lagets viktigste spillere også denne sesongen. Og det synes jeg du så allerede i går. Når det er sagt, så må vi jo da prate litt om forsvaret i går. Fordi David Alaba var tilbake i laget, startet som midtstopper, og Nacho startet som høyre-back. Og det var det mange som reagerte på. Fordi det ville ju virke mer naturlig, for det er jo det de har gjort tidligere i sesongen, at Nacho startet som midtstopper, og David Alaba startet som venstre back. Men dette her er jo et ganske tydelig tegn fra Carlo Ancelotti om at David Alaba, han er kommet for å spille midtstopper. Og at Ancelotti foretrekker å bruke han som midtstopper. Og etter gårdagens kamp, så er jeg egentlig veldig, veldig enig med han. Jeg synes at Alaba spilte en, han var litt russet i begynnelsen. Men det var egentlig hele Real Madrid-laget Intensiteten var ikke helt der Og Inter spilte veldig bra Men etter hvert så synes jeg at du så David Alaba ta Føringa i forsvaret og, og virkelig gjorde en en god kamp Men det får en jo til å vad gjorde Nacho på venstreback? Hva tenker du Om den der sammensetningen der Er det helt riktig at Alaba Spiller midtstoppår Eller burde man vurdere og bytte om igjen? Er du uenig med meg, egentlig, det jeg spør om?
1: Nei, altså, jeg er, jeg er ikke det. Jeg, jeg, jeg synes David Alaba i Bayern min var fantastisk, fantastisk gjenesterbekk. Så røk han vel korsbåndet. Det begynner å bli noen siden, men siden. Og da, da mistet han litt den der kallet ekstremfarten. Og han har fortsatt en vanvittig innleggsfot. Men jeg er veldig enig med hans lotte i at Alaba har noen unike kvaliteter som på mange måter kommer mer til sin gode og gir Lea Madrid en større konkurransefordel mm. uh, som midtstopper uh, og da må jeg også si at jeg synes det er bedre at man da faktisk rendyrker han som midtstopper enn at man uh, kjører litt sånn der enten eller løsning med midtstopper ennekampen, Bekk andrekampen midtstopper ennekampen, Bekk andrekampen uh, jeg kommenterte det blant annet for, det første serikampen på Alaves den hadde spilt som midtstopper i hele sesongoppkjøringen at jeg synes så rustende ut som Bekk Uh, og det vil da, da vil han aldri ikke spille sig varm i en position og spille seg ordentlig trygg uh, det synes jeg er lite ideelt og sånt det er veldig greit at uh, altså, Alaba er et stopper punktum, men da synes jeg også det er rart at Antlotti da tidligere i sesongen, som da mot Alaves kjørte Nacho som stopper og Alaba som bek det kan jeg ikke helt forstå uh, men med det sagt så jeg skjønte jeg absolutt nada da jeg skjønte att Nachos skulle spille venstre vekk i går. Jeg satt jo her og skrek i sofaen etter min god til Jædres. Og skjønte lite. Men nå har jeg vel lest i ettertid at uh, god til Jædres i følge av ikke var... Ikke at han var skadere, men at han ikke var helt uh, fresh nok. Rett og slett. Mm. Uh, og det, altså, det, er, sånn det er en fair begynnelse. Det, og det er bedre at man da... Kjører Nacho, som i hvert fall i utgangspunktet er en veldig trygg defensivt valg, i stedet for å kjøre den med Miguel Gutiérrez på 93 prosent. De, de syv manglende prosentene kan være veldig skjedesvang i kamp som bortom og inter. Ja,
0: og i hvert fall for en såpass ung og fortsatt relativt urutinert venstre-back, som da skulle opp mot, det, ble, det var jo Darmian i første omgang, men også... Sånn som Inter spiller, så kommer han jo også til å være mye i dueller med både Lautaro Martinez og Edin Djeko. Så, eh, sånn sett så virker det jo ganske naturlig at, at Nacho bør starte. Da. Men eh, jeg synes Real Madrid mistet veldig mye offensivt av å ha mm. Nacho som venstre-back. Eh, det det svekket nesten Vinicius litt også, fordi at venstre siden ble veldig svekk offensivt av å ha Nacho der, og, det, og det synes jeg virkelig at du kunde se at det gikk ut over uh, Vinicius
1: Ja, Vinicius ble, ble jo veldig isolert og veldig alene nettopp fordi ja. at man ikke hadde den kraften og denne faktoren på venstre kanten som mm. holdt på å si drar dra vekk oppmerksomhet ja. uh, og det gjorde at uh, vi, vi snakket litt om det i Kallevå gruppetskjett uh, under kampen i går, om nettopp Vinicius, og jeg synes i hvert fall selv da, at han ble veldig godt passet på av Marcelo Brozovic, som tog en veldig mye dybde si, inn til sin høyre-mitte-kant og Ramonis-mitte-kant. I tillegg til at Milan Skriniar kanskje var banens beste spiller i går. Ja. Han var enormt god og enormt kompromissløs i duellene med Vinicius. Ikke noe spiller eller noen ting, kun meget godt stopperspill. Og gjorde ting veldig, veldig vanskelig. Og når da Vinicius igjen i store deler av kampen blir jo så isolert og ikke får si, gode korp på hånda av arbeidskammertene sine, da, da blir det vanskelig.
0: Så er Madrid sleit rett og slett i, i første gang med å skape sjanser, og Inter var rett og slett vanvittig mye bedre i første gang. De skapte gode sjanser. Eh, Jacko og Lautaro Martinez kombinerte flott. O for vad heter sånn de ja. uh, det? Jag syns Sevilla Madrid nästan verkade lite sån slitna. Eh, de hade rätt så inte intensitetsnivå eh uh, som de inte hade. Eh det var lite rat att se. Det kan kan det nu gör med att Madrid spelade kamp på söndag. Ja, kanske, men Inter har spelat ju också kamp i helgen. Eh uh, skal det skall
1: ha något att se si det att de spelade kamp på söndag alltså. kan ha det, jeg, men det är en fråga. Var det det Madrid som var slitne? eller var det Inter som bara var extremt energiske? Mm. Hvis man måtte snurre litt på det. La oss det. Altså, man hadde Norge og Madrid i helgen som kom tilbake fra underlegget to ganger mot Celta Vigo. Første gang hjemme for egne supporterer igjen på veldig, veldig lang tid, som vi har snakket om. For å bruke litt samme narrativ her, så er det jo innenfor intersjonell første Champions League-kamp hjemme på, på eget gress med supporter på og igjen da veldig, veldig, veldig tid. Og det är jo igjen en faktor som gir disse gutta her de fem til ti ekstra, som mm. er helt utsaksgivende. Og det de extra adrenalinene som gjør att du merker kanskje ikke at du ikke orker de siste fem meterne. Eh, og som gjør kanskje de extra fem meterne enda tyngre for en, en, en av de gutta. Ja. Og så kommer man in i en litt sånn vond sirkel. Og når man da vinner en sånn tett og gjelder, så fyrer publikum seg opp enda mer. Ja, och så går det lite sånt och speciellt försumgången så märkte jag både på ljudnivået At det var en elektrisk stämning. Ja. Nor in till PC:n på var lyktes med det. Og de, de, de ble, de ble sånn sånn, eh och det man det blev helt sån för fensa så vi nå? Man provade massa olika utan hell och blev lite sån hjälp. Och eh jag får av det som en liten paus.
0: Ja, absolutt. Jeg synes du er, inne på, du er nok inne på det, så altså vi må ikke glemme at San Siro faktisk er en av de, tøffeste, av de tøffeste stadionene man kan spille på i verden. Og, ja, Inter, det var jo første kamp for Inter i Champions League med tilskuere på tribunen på veldig, veldig mange år. Så jeg er nok ganske sikker på at det ga de en ekstra boost. De har mistet en del spillere i sommer og var nok sånn ekstra overbevist om å, om å imponere og det synes jeg nesten du kunne se på slutten også. Footen gikk litt ut av de på slutten av matchen. Mm. Og det er tegn, Og de måtte jo bytte begge wingbackene tidlig i andre omgang. Men ja, det var klartespill i en time. Så, ja, så det er jo et tegn på at de kanskje var, rett og slett, brukt litt for mye energi i begynnelsen. Da. Og etter hvert i andre omgang så tog Real Madrid mer og mer over. Det var nok mange som de skapte ikke så mye sjanser, men de fikk mer kontroll. De sto høyere, presset innt og dypt. Og Begynte å slå litt innlegg, lykkes helt. Milan Skriniar og Stefane Frey og Bastoni hadde full, full kontroll bak der. Og, ja, fantastisk gode midtstoppere alle tre. Men, så var det nok mange som hadde sett for sig, at Eden sad skulle komme in og gjøre en forskjell. I stedet for så valgte Karl-Angelotti å gå for Rodrigo. Og Modric gikk også ut til stående applaus fra Interfansen, og inn kom Eduardo Kamavinga. Og hvem skulle tro at de to spillerne, eh, Kamavinga, som er 18 år og dryg og som er 20, snittalder på 19 år, skulle avgjøre denne kampen her? Ta oss gjennom det, det øyeblikket der, eh, helt i sluttminuttene slutt
1: der. Altså, det, det er ganske, ganske magisk. Og, eh, som du sier, inntil gårs er de tomme. De, de får mer og mer og mer kontroll. Uh, spiller sig djupare och djupare djupare in på inte sin banal del. så er det jag vet inte om det spelar ballen till och värde, ja. men uh, så kommer Karin och gör ett sånt, ja, där där kanske kommer någon som spelar till och värde mm. så går han på et sånt väldigt smart, väldigt väldigt gott egentligen sånt jag kallar det väldigt rutinerat löp in i in jeg husker ikke hvem det var, det var en av disse dyktige guttene fra Managing Madrid som hadde analysert det løpet her litt, på, på hvor perfekt han egentlig beveger seg, for å kunne bryte ned en sånn lav blokk som Inter hadde lagt sig med da. Så får han ballen på en meget, meget god passning fra Fedevald Verde, og så den touchen han har til Rodrigo, altså det er ikke noe sånt. Det er ikke noe sånn magisk, det er ikke noe herflikk eller noen sånne YouTube-greier, men det er så enkelt, så praktisk, så riktig, så godt utført, som gjør at når Rodrigo da får foten på han, så det, er det jo egentlig en ren tap inn. Det skal problem. være noe problem. Litt samme som da kan man ikke skåre om seg til Viggo, du blir bare ekstremt glad. Og for min egen del, jeg hadde egentlig innforstått meg, ok, 0-0 her, det, det er fint, det, det er borte mot Inter, San Siro, kjempet ligge, åpning, alt det der. Jeg hadde liksom stilt mig inn på det. Og nå da den skåringen kommer egentlig litt ut av det blå etter man har stanget og stanget litt, så nei, det er meget imponerende, og den, den starten kommer man ikke ha fått til hjemme av de, det er jo bare å bøye seg i, i hatten av. Og jeg har sett flere som nå har kommentert og skrevet det at kommer vi in går lite sån inte ske att född för att spela Madrid. Ja. det er en det är inte men när han, han griper de här möjligheterna han får på en så god måte. han har gjort vad han gjort de första jangarna har fått nå och när han har gjort det de han upparbetar nå, sig så mycket goodwill, han upparbetar sig en så lik enorm tabbequote som gör att når motgången kommer, när formen dupper så vill det og så takles sannsynligvis og forhåpentligvis på en bedre måte. Da har han allerede prestert noe og vist noe. Det är litt samme, uten å skulle trekke Martin Ødegaard som et eksempel hver gang, men för oss nordmenn, det är litt samme som når vi samlet det at det er ikke det gjort de noen svake opptredninger enn de han vick men han klarte aldrig virkelig å gripe kjansen. Og det er jo det Kamavinga har gjort nå, og grunnen til det, det er selvfølgelig en god dose med god gammelags flaks, masse kvalitet, flyt, masse variabler, men som summa summarum, så har han fått en fantastisk stark variabler, og det kommer, eller det er forhåpentligvis, grunnlaget på det
0: som kan bli en amerikansk av det. Mm. Ja, han vakler i hvert fall ikke under presse, og i går, så, så er han jo faktisk med på å avgjøre kampen. Så det er vanvittig imponerende av kan man vinga, men det er også imponerende av Rodrigo. Uh, vi, har, vi har litt uh, dårlig tid her nå, så jeg skal bare uh, kjapt fortelle de målene han har skårt, eller hvor viktig han har vært for Real Madrid i Champions League. For han skårer jo altså uh, bort mot Inter uh, i går. Han skårte det avgjørende målet hjemme mot Inter i Champions League forrige sesong. Han hade assist for Real Madrid i åttendehetsfinalen mot Manchester City. Uh, han hadde assist uh, mot Mönchengladbach i sesong, den der skjebne kampen helt på slutten av gruppespillet, og han skårte hattrik mot Galatasaray. Så Rodrigo han er extremt glad i å score viktige mål uh, og levere målpoeng generelt i Champions League, og uh, jeg skal med det, jeg er glad i Rodrigo som spiller, og jeg håper at vi får se mer av han uh, denne sesongen. Så med det sagt, så tror jeg vi må gi oss for i dag. Eh, neste kamp er allerede til helga, søndag kveld, eh, borte mot Valencia. Noen toppkamp. Ja, noen toppkamp. Eh, Valencia har hatt eh, utrolig nok, så har de har hatt en ganske bra start på sesongen. Så vi ser hvordan det var, men eh, det er definitivt en, en tøff kamp. Og en kamp som Real Madrid tappte i fjor. Så det blir spennende. Takk for at du var med i dag, Martin. Du, det var igjen en veldig hyggelig opplevelse, så vi håper det er like hyggelig neste gang. Ja, bare kryss i for det. Og takk til alle dere som hørte på, og til neste gang, à Madrid!